1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes met als gast vandaag Els Schouwman. Welkom. Dankjewel. Hey, de eerste keer dat ik jou voorbij zag komen was op een congres van de FVVS... waarbij jouw christelijke erotiek shop werd geïntroduceerd. Ja. Intimiteit. Inmiddels alweer uh, 12,5 jaar heb jij uh, je webshop. En je geeft zelf ook lessen liefde, seks en erotiek aan de christelijke hogeschool Ede. Tot. En als ik dat dan zie, je geeft lessen liefde, seks en erotiek aan de christelijke hogeschool aan, in Ede. Ik denk twee dingen. Hoe tof dat daar aandacht voor is. En ik vind het ook heel opvallend dat daar het woord erotiek in de naam staat. Ja. Heb jij die zelf verzonnen of is die vanuit de school? Uh... Nee, die is vanuit de school uh,
0: verzonnen, inderdaad. Ja, ik denk dat deze minor al misschien al wel tien jaar al bestaat. Um, en heeft volgens mij ook altijd al zo geheten. Ze we hem, uh, inmiddels willen ze hem de Minor Els noemen. <laughs> het is toch gewoon een namen uh, de volgorde wijzigen. Um, maar al deze onderwerpen die komen aan bod. En uh, heel tof is dat studenten vanuit de hogeschool... die uh, melden zich hiervoor aan, maar ook mensen, of studenten van buiten de hogeschool. Dus dan uh, betekent dat je uh, echt wel christelijke studenten in de, in de les hebt zitten. Met ook wel wat vaar, zwaardere achtergrond.
1: En studenten die uh, geen christelijke achtergrond hebben. En dat is echt, dat is super tof. Ja, maar is dat niet soms, of misschien is dat een volledige aanname... ook soms wel lastig verenigbaar met elkaar... Nee, juist helemaal niet.
0: Um, ik vind dat het elkaar super mooi aanvult. Ook hoe de minor is opgebouwd. Um, studenten beginnen echt heel erg met, met te kijken van hé, hey, waar kom ik eigenlijk vandaan? En um, ik denk dat een christelijke opvoeding een behoorlijke stempel uh, drukt op um, je seksuele beleving of je kijk op seksualiteit. En um, studenten met geen, niet een christelijke achtergrond, is dat anders bij? Um, zijn denk ik soms ook wel opgevoed met een stukje taboe en schaamte. Um, maar ik denk dat ze juist dat ze elkaar echt enorm aanvullen met hun
1: verhalen. Ja. En gebeurt, het, gebeurt het daarin ook wel eens... Um, ik heb zelf ook best wel wat lesgegeven... en dan bijvoorbeeld ook aan heel veel islamitische jongeren... en daar zag je nog wel eens dat de informatie die ik hen wilde meegeven... Mm-hmm. Um, dat, dat, nee, dat ze daar nog nooit van hadden gehoord... dat ze daar ook niet altijd over wilden horen.
0: Je moet je wel bedenken dat deze studenten... die kiezen echt heel bewust voor deze minor. Dus ze willen dan ook echt wel heel graag dit onderwerp aangaan. En dat kan zijn vanuit reden omdat ze bijvoorbeeld in het werkveld met mensen aan de slag moeten... of met het thema of met jongeren gaan werken. En dat dat ze gewoon eerst heel graag zelf willen weten... van hoe sta ik hier eigenlijk in? Ik wil hier hier graag meer over leren... Dus de meeste studenten zijn echt super gemotiveerd. Uh, We hebben ook wel veel studenten vanuit de theologieopleiding. Die natuurlijk vanuit een basale gesprekken ook wel hier over gesprek moeten hebben met mensen. Dus wat ik vooral zie is dat deze minor
1: is heel erg... Ze leren heel veel, maar ze gaan ook wel heel erg zelf op ontdekking. Ja, misschien juist wel ook omdat ze niet altijd die informatie zelf hebben meegekregen. Ja. Ja, ja. ja, mooi. Hey, en wat is het toch dat seksualiteit voor jou zo interessant maakt? Uh, ja, ik vind het een super tof thema. En
0: uh, op weg hierheen zat ik er weer over na te denken. Oh, wat, wat, wat is het inderdaad geweest? Ik denk dat ik altijd wel heel erg nieuwsgierig ben geweest naar dit thema. Mocht het? Um, Want jij nee, komt
1: zelf ook uit een christelijk gezin.
0: Ja, ik kom zelf uit een christelijk gezin. En eigenlijk werd er bij ons thuis weinig gepraat over uh, seks. Um, ik kan me ook niet herinneren dat ik echt seksuele voorlichting heb gehad van mijn moeder. Um, ik was op een gegeven moment, bereikte ik een bepaalde leeftijd en ik 11 of 12 jaar was, en toen lag er opeens een boekje op mijn bed. En ik ging dat boekje lezen en ik, ik schrok eigenlijk heel erg. Ik dacht van wat is hier aan de hand? Of uh, bijvoorbeeld te noemen, ik, ik las iets over schaamhaar en toen ging ik mijn eigen lichaam bekijken en toen dacht ik, hè, maar wacht even, dat heb ik ook. Dus ik was ook helemaal niet heel erg bewust van, van welke veranderingen ik zelf eigenlijk aan het doorgaan was. En mijn moeder die nodigde me wel uit na het lezen van boekjes. of van, joh, als je er vragen over hebt, dan mag je komen. Maar ja, weet je, als al het onderwerp helemaal thuis niet wordt besproken, dan, dan doe je dat niet zo snel. Dus ik weet nog wel dat ik wat vragen aan mijn zus heb gesteld. Maar dat met name wel door vriendinnetjes uh, op de middelbare school ben ik wel helemaal soort van voorgelicht. En was dat een christelijke school? Of was een... Ja, ik zat nee. wel echt op een, uh, een geriffmeerder school inderdaad. Ja. Uh, dus een school met een, uh, waar ik een rokje aan moest. Um, maar ik had er wel uh, wat vriendinnen die wel heel open waren over uh, seksualiteit En uh, maar wel alle ins en outs hebben verteld. Dus ik kan in mijn oren toen ik daarvan terugkwam. Um, maar ja, die nieuwsgierigheid was bij mij wel gewekt. Ook omdat, um, uh, ik kan me bijvoorbeeld herinneren, we, hadden, ik was, we, hadden lid, uh, we waren lid van een soort christelijke tijdschrift, de Hebbers En uh, daar had ik een keer een oproepje geplaatst. dat ik heel graag liefdesverhalen wilde ontvangen van uh, van jongeren. En dan werd je adres er nog bij gezet. En uh, dan kreeg ik liefdesverhalen toegestuurd van van andere mensen. Dus dat was echt heel grappig. En bijvoorbeeld nog een ander voorbeeldje uh, in de kerk. uh, Als we dan wat behoorlijke lange kerkdienst hadden. zat ik altijd een beetje stiekem in de Bijbel te bladeren. En daar had je het uh, boek Hooglied. Um, nou ja, dat is een boek, uh, ja, een behoorlijk romantisch boek van de Bijbel. Dus ik zat er altijd een beetje stiekem doorheen te bladeren. Het wel, prikkelde wel een beetje. Het maakte me wel heel erg nieuwsgierig. Um, en mijn opvoeding was ook wel heel erg van um, ja, dat seks wel iets is wat, wat heel erg binnen het huwelijk hoort. En nou ja, helemaal als je er wat... Je bent er eigenlijk... Wordt er thuis nooit over gepraat. Maar op school uh, ontmoet je vriendinnen die er wel over praten. Dan ga je natuurlijk heel erg je eigen mening vormen. En ik had zoiets van ja. Waarom, zou dan, waarom is dat dan eigenlijk? Waarom moet dat binnen het huwelijk? Um, dus ik merkte dat ik daar wel heel erg sterk... mijn eigen mening over uh, ontwikkelde. Maar mocht je die ook uiten? Of hield je die voor jezelf? Um, ik denk dat ik... dit wel heel erg voor mezelf hield. Ik heb niet het idee dat ik daar thuis... heel veel gesprekken over voerde met mijn ouders. Nee. Um, en ook niet zozeer met mijn broers... of met mijn zus. Dus ik denk eerder met uh, vriendinnetjes, maar ook... Ik denk dat het meer in mijn eigen hoofd afspeelde. En ik merkte wel toen ik uh, echt wel een wat serieuze relatie kreeg... dat ik uh, toen ook wel heel erg bewust dat voor mezelf ben aangegaan. Dat ik dacht van ja, weet je... oké, de de, de christelijke wereld denkt misschien... of vindt dat het misschien zo hoort dat je seks binnen het huwelijk hoort. Maar ik denk daar zelf echt heel anders over. Ik vind seks iets wat... je gaat een hele mooie verbindenis aan met iemand... Dus ik had wel een soort van voor mezelf bedacht van... Uh, nou, dat is niet iets Wat ik hoef niet eerst te trouwen. Maar ik wil dan wel heel graag seks hebben met de man waar ik mee ga trouwen. Um, en nou, dat het, is degene met wie je nu nog steeds ja, samen bent? ik ben nog steeds uh, met deze man samen. Al bijna 19 jaar. Uh, 18 jaar getrouwd. En... Um, nou, dus wij gingen dat ook heel erg bewust aan. Dus uh, wij gingen samen heel erg mooi die ontdekking aan. Ik koos ook heel erg bewust de avond uit dat wij met elkaar gingen vrijen. Omdat ook wel, ik had een soort romantisch plaatje in mijn hoofd. Nou, dat gebeurde ook allemaal. Alleen, nou ja, de periode daarna was wat minder romantisch. Want van de eerste keer raakte ik zwanger. Dus uh, ja, dat was <laughs> even een heel ander verhaal ontstond toen Zeker wel een memorale eerste ja, keer. Ja, absoluut, ja. Ja, bijzonder als we gebruikt condoom. En we hebben morning de pil geslikt. Dus het, ja, op de een of andere manier hebben we ook al bedacht van het moest gewoon zo zijn.
1: Maar dan, dan ben ik wel, en ik weet niet of je daar iets over wil delen hoor. Maar dan ben ik wel soort van heel benieuwd. Want van tevoren denk je dus, hey, er zit, ik vind seksualiteit vind ik interessant. Er zit een nieuwsgierigheid in. Er, um, juist daar waar in, in mijn ervaring vooral... Uh, Of geen informatie wordt gedeeld. Of uh, negatieve en -hmm. waarschuwende boodschappen mee worden gegeven. Maak je dus heel bewust de keuze. Voor mij is het iets. Ik wil daar anders mee omgaan. Ik heb daar mijn eigen ideeën over. Ik wil daarvan kunnen genieten. -hmm. Uh, Ik wil dingen kunnen ontdekken. En vervolgens maak je dus heel bewust die keus En word je dus geconfronteerd met de boodschappen die je altijd hebt meegekregen? Of een van... De, ja, pas op, ja. word niet zwanger, het is risicovol. Ja,
0: uh, ja ik denk wel dat ik een, een tiener was die best wel heel erg aan mijn eigen pad trok. Dus ik me niet zo heel erg aantrok wat anderen dan tegen mij zeiden. Dus ik denk wel dat ik deze boodschap heb meegekregen. Uh, maar altijd heb ik bedacht van weet je, ik trek daar mijn eigen plan in. En um, um, ik denk dat het wel heel erg interessant is om te vertellen wat dan daarna is gebeurd. Want je, hey, je raakt dan zwanger en... Iedereen weet het dan, hè? Dus, uh, iedereen weet dus dat je seks hebt gehad. Iedereen weet precies. Um, en daar zat nog niet zozeer een schaamte op, um, want mensen gaan dan opeens hun verhaal tegen jou vertellen, hè? Van, uh, um, uh, oh wij hebben dat ook gedaan. En, uh, yeah, dus op, de, op een of andere manier krijg je heel veel openheid en met mensen, terwijl ervoor eigenlijk een enorm groot taboe lag om. Nou ja, ik, ik weet al, ik praten daar toen met vriendinnetjes over, maar verder met andere stellen of zo hadden we het daar eigenlijk heel weinig over. Maar ik denk wel op het moment dat wij ervoor kozen om tijdens de zwangerschap te gaan trouwen... en een gesprek hadden met de, met de dominee. Die zei toen tegen ons heel nadrukkelijk van... jullie hebben seks gehad en dat is zonde. En daar moet je vergeving voor vragen. En dat toen een soort besef bij mij daalde van... oh, maar eigenlijk wat ik dan nu heb gedaan is dan misschien in gods ogen heel erg. En toen ontstond er bij mij echt een enorm... Uh, mijn lijf ging op slot... Um, hè, dus zelf was ik eerst een soort een tiener die hele andere gedachten had maar toen een dominee tegen mij zei van joh, uh, dit is gewoon niet oké okay wat jullie hebben gedaan toen ben ik een hele andere ervaring ingegaan en um, nou, dat, dat ga je dan verder voor jezelf ga je dat wel ontdekken van hey, wat, hoe komt dat dan hè? Uh, nou, je, ik weet hoe het kwam maar wat, wat gebeurt er dan in je lijf en dan ga je ook wel nadenken over van, wat heeft dan toch wel je opvoeding en uh, je opvoeding in in de gemeenschap, de christelijke gemeenschap, wat, wat heeft het voor invloed op hoe je denkt en hoe dat landt in je lijf? Um, dat ik ook wel dacht, van ja, ik wil hier graag nog meer over ontdekken. Um, maar toen, in die tijd, ja, je had er nog echt niet zoveel boeken, er waren ook heel weinig websites. Dat, uh, dat, ja, dat toen wel heel erg vanuit onszelf ook te verlangend ontstond van nee, we willen heel graag hier toch wel meer over delen. Want de ervaring die ik heb, um, dat juist dat soms het. het Um, mijn ervaring als... met deze boodschap... Hè, want ik denk ook wel dat heel veel uh, tieners deze boodschap meekrijgen... van seks voor het huwelijk is een zonde... of dat mag niet... of er komt een stukje schaamte overheen. Um, dat ik toen voor mezelf dacht... Van, ja, ik wil, ik wil dit graag veranderen... Um, maar ik wil je ook graag overdelen met andere mensen. Dus ja... Yeah zo is ook wel mijn website ontstaan, um, dat ik ook ben gaan schrijven. Het is gewoon zelf weer een ontdekkingstocht geweest. Ja, maar wel een, een hele kwetsbare en persoonlijke ontdekkingstocht. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik merk wel dat mijn verhaal komt daar wel echt wel heel sterk in naar voren. Um, en mijn verhaal is misschien aan de ene kant uniek, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik denk dat heel veel um, mensen die opgroeien binnen een christelijke context um, het wel weer herkenbaar voor is. Ja.
1: Ja. En wat vind jij, of wat vindt jouw partner ervan, of wat vond jouw partner er toen van? Want ik kan me voorstellen dat iedereen inmiddels een beetje aan gewend is: dat, um, dat jij hier zo je werk van hebt willen maken, of zo jouw missie van hebt willen maken, om seksualiteit bespreekbaar te maken, juist binnen die christelijke gemeenschap. Alleen maar heel tof. Ja, ja zonder mijn partner kan ik dit werk niet doen.
0: Um, ik heb hem ook echt nodig, want ik ben dan wel het, het gezicht van de webshop, om maar zo te zeggen. En ik heb het klantcontact, als er vragen komen van klanten, dan uh, ben ik wel degene die ze beantwoordt of mensen spreekt. Um, maar hij is echt degene die de marketing doet en
1: de hele de website bouw. En dus hij uh, heeft eigenlijk ook van seks en werk gemaakt? Beetje wel, Beetje ja. Wel. ja. ja. Hey, en over het algemeen in brede zin, hoe wordt er gereageerd op het feit dat jij van seks werk hebt gemaakt?
0: Um, over het algemeen wat ik zelf van mensen terug hoor vinden ze het heel tof uh, studenten vinden het heel tof, die zijn mega nieuwsgierig uh, die willen altijd heel erg uitgebreid mijn verhaal horen. ik heb daar ook een nieuw college aan uh, gewijd um, en het toffe is, is dat je doordat je zelf zo open bent zo open je voor eigen verhaal dit deelt dat mensen ook wel echt met jou s- sneller eerder persoonlijk ook durven te zijn en hun eigen verhaal durven te delen Um, maar ik denk dat het ook zeker wel voor heel veel mensen wel echt wel wennen was. Ja. Ja, en was nu niet meer? Nou ja, we bestaan nu al 12,5 jaar. Ik denk dat ze het nu inmiddels al wel gewend zijn. Is het een beetje een gedoogbeleid voor sommige mensen? Nee, ik denk, dat je, de mensen die om mij heen staan, vrienden, familie, die, uh, die vinden het gewoon wel echt heel tof. En uh, nou, ik weet het, van enkele familieleden, die vinden het gewoon echt nog wel spannend. En dan, dan, is het, dan heb je het er gewoon minder over. Nou, en dat mag ook. Ja. Ja, dus ik heb niet het gevoel dat het een gedoogbeleid is, maar meer, um, nou, het is dan gewoon een beetje een ongemakkelijk onderwerp. Ja. Ja,
1: ja. Hey, en toen wij voor het eerst contact hadden, gaf jij aan uh, dat het misschien beter was om even over de app contact te hebben, aangezien jouw Instagram-account nogal eens uh, geweerd wordt, um, gezien de richtlijnen van, van Instagram en seks. En toen mm. zei jij van, hey, over dat aanpassen uh, van taalgebruik. Ja. Uh, dat is iets wat ik heel bewust. Nooit doen. Ik schrijf altijd alles vooruit. uh, Voluit. En ik moet ik even afkloppen. Uh, Maar ik ben daarin nog nooit geweerd. Van van Instagram. En toen dacht ik ineens. Kan het ook gewoon zijn. Dat gezien de mensen die jou misschien volgen. Of niet direct volgen. Maar wel weten wie jij bent. Die dus inderdaad ook vanuit de christelijke gemeenschap komen. Dat die gewoon vaker melding maken van jou heb ik ook over nagedacht. Want ja. jij zei het en toen, dacht, en, en toen begon je inderdaad over dat je altijd die taal ja. aanpast. Toen dacht ik, ik, ik doe dat echt nooit. Nee.
0: Nou, ja, wat ik inmiddels heb begrepen, en dit is wel iets wat mijn man dan altijd uitpluiste. Die is echt degene die, uh, die de marketingkant uh, doet. Die zei wel, als je op een gegeven moment in zo'n... Uh, uh, ja, hoe noemt hij dat nou ook al algoritme. weer? Algoritme. Algoritme terechtkomt. Dat dan dat je dan een soort van onder vuur ligt. Dus dan wordt eigenlijk elke post die je plaatst... of elke hashtag die je gebruikt... Ja, die, die komt in een soort systeem terecht. Dan kom je elke keer kom je weer boven en dan word je geblokkeerd. En dan kun je wel aangeven van... joh, uh, want het was nu laatst zelfs over mijn foto. Ik denk, nou, ik heb echt een supernet profielfoto. Ja, hoe kan dat nou? Zei je inderdaad. Um, dus dan geef je wel aan mijn Instagram van... joh, dit is echt ten onrechte En dan wordt het weer, dan wordt die weer openbaar gezet... Um, maar ik ben bang dat ik gewoon in een of ander algoritme terecht ben gekomen. Ik hoop toch niet dat ik volgers heb die mij blokkeren. <laughs> ja, of meldingen. maken. Je weet het niet, maken, want dat ja. is
1: natuurlijk een van de dingen waar wij het een beetje um, oh, een beetje, waar wij het in principe natuurlijk gaan over hebben. En dat is seksualiteit en religie. En um, je zou kunnen zeggen dat die twee zich heel mogelijk, heel mooi tot elkaar verhouden. En dat er zelfs mensen zijn dat seksualiteit hun religie is. Dus dat zegt misschien ook wel wat over hoe betekenisvol het kan zijn, maar het zorgt ook wel voor heel veel wrijving voor heel veel mensen. Religie en seksualiteit zorgt voor wrijving.
0: Ja. Ik uh, moet ook even over nadenken. Ik denk wel dat, uh, dat het vooral voor heel veel mensen wel spannend is. Um... En ik denk ook wel dat mensen, als ze denken over religie... en ik denk wel misschien ook over christen zijn... of over de, de katholieke kerken. Dan, dat is misschien een beetje mijn wereld waar ik dan uitkom. En wat ik dan ook ken wat mensen zeggen... dat, dat ze dan ook wel gelijk een soort oordeel hebben. Of dat ze zeggen van... Uh, of hè, de gedachte van, een, van taboe... of als bijvoorbeeld als mensen tegen mij zeggen van... Hè, maar een christelijke erotiek koop je dan vibraties in de vorm van een kruisje? Weet je, mensen snappen het dan ook gewoon niet zo goed.
1: Dat is ook wel... Ja, maar dan heeft diegene het ook niet helemaal begrepen, denk ik hoor. Als dat de vraag is die je dan stelt. Nee, Nee. dus
0: ja, ik denk dat het schuurt. En de andere kant probeer ik wel juist vanuit mijn uh, werk uh, ook wel te laten zien dat het ook echt anders kan.
1: Ja. Ja. Ja, ik weet nog wel mijn. Uh, uh, ik heb een tante, en die is. Uh, uh, moet ik het goed zeggen. Maar die, is, die is zeer praktiserend uh, in het geloof. En die is ook volgens mij directeur bij een grote zendelingenorganisatie. Mm-hmm. Die doet dus heel veel ook met het geloof. Maar die zei op een gegeven moment uh, dat juist voor haar seksualiteit binnen, um, binnen haar huwelijk. Dat dat maakt dat zij doordat het niet voorwaardelijk is, doordat het onvoorwaardelijk is, doordat zij weet dat haar man nooit bij haar weg zal gaan, want mm-hmm. dat mag niet in de regel, um, dat dat er dus juist voor zorgt dat zij zich enorm veilig voelt om al haar seksuele behoeftes, wensen, grenzen aan te mogen geven, mm. omdat ze weet dat ze er niet op veroordeeld wordt. Ja. Yeah. En... Mooi. Ja, en dan tegelijkertijd denk ik, zij zij is eerder getrouwd geweest... en dat was niet uh, met een christelijke man. Dus misschien is ook wel de ervaringen die ze daarin heeft opgedaan... -hmm. uh, qua uh, kennis die ze over seksualiteit heeft... mogen opdoen daardoor, of kunnen opdoen daarvoor. Dat ze dat dus op een hele prettige manier nu kan vertalen... -hmm. naar, hé, maar ik heb al deze kennis over seksualiteit... en ik heb dus... het belang, die onvoorwaardelijke liefde... heb ik nu in mijn leven. Dus dan kan je het heel mooi samenbrengen. -hmm. Dat kan. Want ik kan me ook wel voorstellen... dat als jij zonder enige kennis van seksualiteit... een huwelijk intreedt... dat dat ook ook wel heel spannend en onzeker uh, kan zijn. En dat je denkt... Hoe gaan we dit met z'n tweeën doen? Ja. En hoe moet het dan? En wat is normaal? Ja. Terwijl als je dus eerst al geleerd hebt... in een niet-religieuze context... of mm-hmm. niet-religieuze uh, relatie... dat wat, wat normaal allemaal is... dat dat zich heel mooi kan vertalen... in een volgend huwelijk. Ja.
0: Ja, ik denk... Um, kijk, wat, wat ik zie is... Uh, wat Ik vind het echt een heel mooi, heel mooi voorbeeld... wat je het noemt van je van tante zei. Ja. ja heel mooi hoe ze daarin staat. Ik denk ook wel dat uh, en dat geloof ik zelf ook wel als je je leven lang of je relatie lang, je huwelijk lang de tijd hebt om samen te mogen ontdekken en dat, dat ervaar ik zelf ook nog in mijn relatie met mijn man uh, we blijven nog steeds ontdekken en die, die veiligheid van een huwelijk, uh, dat je echt naar elkaar uitspreekt, zeg je, wij gaan voor elkaar uh, wat er ook gebeurt en dan gaat het even slecht uh, dan zijn we nog steeds voor elkaar uh, ja dat, dat vind ik dat geeft mij inderdaad ook wel heel veel uh, rust en ruimte. Um, terwijl ik ook wel denk van ja, het, stel je voor je bent niet getrouwd, dan zou dat ook prima kunnen. Um, ik denk dat, dat een, een mens als christen is niet zozeer anders dan een mens die niet gelooft. Ik denk dat in die zin allemaal wel hetzelfde zijn. Alleen dat misschien vanuit een bepaalde
1: norm en waarden uh, dat je anders je leven invult. Ja. Ja. ja, en als je dan dus inderdaad die onvoorwaardelijkheid en... Um, die eeuwige verbinding aangaat door het huwelijk. Ik denk dat dat iets is wat je wel sterker ziet. -hmm. Uh, Als je eenmaal trouwt, dan blijf je gewoon met diegene en scheiden is geen optie. Ik denk dat dat wel natuurlijk iets is wat je meer uh, bij christelijke mensen ziet dan bij niet-christelijke mensen.
0: Ja, Ja, dat denk ik wel. Maar ook christenen scheiden ook. Dus het komt ook genoeg voor. We zien het ook genoeg in
1: onze omgeving. Ja, maar dat is natuurlijk tegenwoordig Denk ik meer dan dat dat dertig jaar geleden was. Ja. En ja. Um, de lading en de betekenis die het heeft vervolgens, de, de schaamte, het ongemak, mm-hmm. uh, het gevoel van falen, dat dat misschien nog wel iets groter is, iets beladener. Ja, dat zou kunnen,
0: ook omdat je misschien ook wel juist in een gemeenschap zit waarin dat eigenlijk gewoon ook gewoon een soort van no-dan is. Um, en het hangt ook wel heel erg af van de kerkelijke gemeenschap waar je in zit, hè? dus dat, uh, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Er zit zoveel verschil ook weer in hoe christenen hun geloof beleven. Ik denk wat, wat ik met name zie. Um, en ook wel hoor van veel christenen die bijvoorbeeld mij benaderen, die dan ook echt al. Die zijn gewoon heel erg zoekend van. Hey, maar wat, um, ja, als ik zie, wat, wat zou nou het verschil zijn tussen christenen en niet-christenen, dat christen ook gewoon weer zoeken van wat, wat mag nou eigenlijk binnen een huwelijk? Of, he, en ook op het gebied van seks. Dus dat. Um, Daar ben ik soms ook wel verbaasd over. Dat ik denk van, ik snap, ik vind de Bijbel ook soms echt wel een super complex, ingewikkeld boek. Kan ik ook zelf ook altijd niet heel goed uitleggen. Ik zei ook al vooraf, ik ben geen geen theoloog tegen jou. Dus ik denk wel dat mensen, die zien de Bijbel wel als een leidraad voor hun leven. Maar de andere kant is de Bijbel niet zo heel erg expliciet over van hoe je nou seks mag beleven. Dus dat dat mensen ook wel een soort van dan bij mij vragen van, hé, maar ja, wat mag dan nou? Ja. Ja, dus dat vind ik ook wel een, een opvallende. En ook wel weer een hele mooie dat je mensen daar wel weer, weer bij kan helpen en bij kan adviseren.
1: Ja, ja. Nou ja en dat is, we gaan straks nog eens eventjes over de, uh, ook inderdaad een stukje over de Bijbel, dan wel het geloof, uh, interpretatie van het geloof. Want dat, uh, ik was bezig met mijn boek en toen ging het over uh, niet-monogamie mm-hmm. en een stuk geschiedenis daarvan. En toen kwam ik dus inderdaad tegen dat uh, de Bijbel niet-monogamie helemaal niet um, afwijst. Sterker nog, dat dat een hele lange tijd een manier was om uh, uh, vrouwen uh, te beschermen. Mm-hmm. En, toen, en toen las ik dat en dat vond ik, dat vond ik dan zo bijzonder. Terwijl inderdaad de interpretatie, ze geven de voorkeur aan, mm-hmm. monogamie. Uh, maar ze wijzen niet monogamie niet af. Oké, okay. ja. ja, dit is het dus even.
0: Kijk, ik ken wel de verhalen uit het Oude Testament. Hè? De Salomo's bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld. Ja, nou, bijvoorbeeld, echt... er
1: zijn tal van voorbeelden van mannen. onder de vrouwen had. Ja. Uh, ja. Dus daarom vind ik ook, vind dat ook wel complex. Ik vind dat echt lastig. Ja, nou, ik ja. heb het dus, omdat ik het dus zo fascinerend vond. Ik heb het opgenomen in mijn boek. Ik kan het straks wel eventjes aan je laten zien. Maar dat staat daar dan. En dat vind ik dan zo bijzonder. Hoe daar dus... Hoe die interpretaties van het geloof, van dingen die daar geschreven zijn, ja. hoe die zo verschillen per mensen. Dat zie je natuurlijk ook al in dat er uh, kerken zijn die um, uh, zich dan wel openstellen voor uh, homoseksuele mensen. Ja. Um, en en dat, dat je daarin ook al de interpretatie van de verschillende dingen die geschreven zijn in, in de Bijbel, mm-hmm. dat die door twee verschillende voorgangers, kerk, zo anders geïnterpreteerd kunnen ja. worden. Waardoor bij de ene kerk zeggen ze, tuurlijk ben je welkom. Ja. Alsjeblieft, kom verder. Ja. He, heb u naast de lief. En mm-hmm. dat, terwijl in de andere kerk dit mag niet. Ja. ik kan gewoon niet, punt. Ja. Geen gesprek over mogelijk. Ja. Heel bijzonder hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Ja. Hey, ik heb uh, gevraagd aan jou om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes en welke zijn dat geworden? Ja... Nou, uiteraard op één staat uh, intimiteit. Uh, we
0: hebben ook niet voor niks onze webshop zo genoemd. Uh, verbinding. Uh, trouw. Uh, maar ook experimenteren. En ja, eigenlijk een combinatiewoord nog.
1: Dat zijn er al zes: uh, spanning en geborgenheid. Oké, okay. dan ben ik benieuwd. Want jij zegt trouw, maar ook experimenteren. Mm-hmm. Daarmee zou je kunnen horen, die twee kunnen niet samengaan. Dat is maar net hoe je het invult, inderdaad. Ja. Um, en vervolgens, spanning en geborgenheid. Ja. Kan je die eens uitleggen? Zeg maar eerst de trouw, maar ook experimenteren. Ja, de trouw zit hem voor mij, um,
0: want ik, ik betrek me altijd heel vaak op mezelf. Hè. Um, uh, ik heb dat echt nodig dat mijn partner trouw is aan mij. Uh, dat we trouw zijn ook aan elkaar. En wat is trouw zijn
1: dan? Uh, mm,
0: ja, dat zit hem ook in verbinding. In, in dat we voor elkaar gaan. In dat we getrouwd zijn. In uh, dat we samen zijn. Uh, dat we ons op elkaar richten. Uh, nou, dat we niet vreemd gaan. Uh, dat zit erin. En het experimenteren zit er misschien ook wel in, is juist het samen ontdekken in de seksuele relatie, dat je nieuwe dingen ingaat en dat binnen je relatie, binnen binnen trouw zijn aan elkaar. Dus experimenteren kan natuurlijk allerlei vlakken, maar ik denk dat het... als jij blijft investeren in je seksuele relatie naar elkaar... mag dat ook zijn dat je nieuwe dingen samen ontdekt. En dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van een speeltje zijn. Of dat je een keer een, keer een nieuw seks aan je standje probeert. Of je gaat samen een leuk spel doen voor twee. Dus daar zit voor mij het experimenteren in. Omdat ik wel denk van als je blijft ontdekken samen op dat gebied... dat dat echt zoveel plezier geeft in je huwelijk, in je relatie, in... De liefde naar elkaar, dat je gewoon ook na 18 jaar huwelijk nog steeds ontdekt van... oh wauw, uh, dit is nieuw voor mij
1: en dit vind ik eigenlijk heel tof. Dat hebben we samen nog nooit gedaan. En hoe verhouden die spanning en geborgenheid zich dan tot elkaar? Nou, ik denk, uh, dat heeft
0: denk ik ook wel hiermee te maken... is dat uh, de geborgenheid die ik voel bij mijn partner... uh, dat ik me gewoon heel erg verbonden met hem voel. Maar dat ik me ook heel veilig bij hem voel. Um, en dat hebben we ook echt in, de, in al die jaren moeten ontdekken. Um, dat was bij mij ook in het begin echt helemaal niet zo. Maar ik voel mij nu echt zo ontzettend geborgen bij hem. Dat ik me zo geliefd weet. Dat ik weet dat hij helemaal voor mij gaat. Um, dat we veel van elkaar houden. Maar dat je, dat je daardoor ook... Um, dus, dus dat stukje, hè, dus dat... Um, dat maakt mij gewoon helemaal fijn en gelukkig in ons huwelijk. Dat je ook al samen die spanning kan opzoeken... om elkaar te, te blijven teasen. Um, um, dat je samen nieuwe dingen blijft ontdekken. Um, um, en dat, dat, kan, nou ja, dat kan van alles zijn. Om bijvoorbeeld uh, een, een voorbeeld te noemen... Is, um, waar we de laatste tijd heel, heel erg mee bezig zijn... is bijvoorbeeld rondom fantasieën. Ik, ik heb echt moeten ontdekken van de fantasieën die jij hebt... Uh, Dat dat oké is dat je fantasieën hebt. Maar dat het bijvoorbeeld ook heel erg leuk is om dat samen te delen. Dat is bijvoorbeeld een nieuw iets waar we samen mee bezig zijn. En dat is een beetje die spanning die je dan weer opzoekt.
1: Ja, Ja. ja, leuk. Ik heb vijf kutkeuzes voor jou. Dus je moet kiezen. Intimiteit of seksualiteit? Intimiteit of seksualiteit?
0: oh jee bijna niet los van elkaar te zien. Uh, ik zou nu een eerste wat bij me opkomt is intimiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nee,
1: dan, ik kan niet zonder mijn relatie. Dus dan nooit meer seks? Andere mensen helpen met hun seksualiteit of zelf bezig zijn met je eigen seksualiteit? Ook dat staat
0: niet los van elkaar. Maar ik denk andere mensen helpen met hun seksualiteit. Verleiden met
1: woorden of verleiden met bewegen? Verleiden met woorden. Fantaseren of erotische verhalen lezen? Fantaseren of
0: erotische verhalen lezen. Oh jee. Um, ik denk, erotische verhalen lezen. Ja, ja,
1: ja. En hey, dan heb ik uh, vijf stellingen. De eerste: christelijke mensen hebben een andere seksuele beleving dan niet-christelijke mensen. Daar moet ik even over nadenken.
0: Dat is wel heel grappig, want we hebben dit een aantal jaar geleden hebben dit uh, onderzocht, zelfs met onze web, uh, webshop. Heel onderzoek gedaan onder de christenen en niet-christenen. Mm-hmm. En we uh, hebben ook al eens gevraagd... Van, aan christenen en niet-christenen... wat geven nou eigenlijk voor cijfer aan je seksleven? En dat kwam eigenlijk heel, kwam dat heel erg dicht bij elkaar. Kijk, wat ik net al eerder zei is... Uh, we zijn allemaal mens. Um, en als mens zitten we echt niet anders in elkaar... dan dat je christen bent of niet-christen. Ik denk dat je, je, waar je vandaan komt... je opvoeding, dat je dat wel heel erg vormt. Dus ik denk in die zin dat er... in wezen niet zoveel verschil in zit... Uh, Maar de andere kant ook weer wel, omdat religie religie toch wel soms echt wel een stempel kan drukken. Ja,
1: maar zou je dan eerder zeggen, het gaat niet zo, ja, het gaat zeker wel over of je christelijk bent of niet, want op het moment dat je christelijk bent, dan uh, krijg je ongetwijfeld een een, 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 nou ja, eigenlijk, dus niet seksuele opvoeding mee. Dan wel, er wordt beperkte informatie gedeeld, dan weer, er wordt een enorme stempel gedrukt op hoe jouw relatie zich met seksualiteit ontwikkelt. En niet alleen tot seksualiteit, maar gewoon überhaupt het ontwikkelen van relaties tot, tot mm-hmm. een ander. -hmm. daarin uh, leren over grenzen, wensen. heb ik niet eens alleen over seks, maar gewoon in het sociale contact wat er is tussen uh, tussen vriendje en vriendinnetje. Maar dus dat dat gedeelte gewoon wel een enorme invloed heeft. Maar dat dat hetzelfde kan zijn voor niet-christelijke mensen die ook een beperkte seksuele opvoeding krijgen... die negatieve boodschappen meekrijgen... waarbij er een enorme uh, hoeveelheid schaamte en ongemak is... voor uh, opvoedersouders om het onderwerp bespreekbaar te maken... of waar er bijvoorbeeld een vorm van trauma is. Dat dat allemaal elementen zijn die er inderdaad voor zorgen... dat je dus een andere seksuele beleving ontwikkelt... Maar dat dat niet zozeer gaat over wel christelijk of niet-christelijk, maar wat krijg je mee aan die boodschappen? En dat bij die niet-christelijke mensen er ook voldoende mensen zijn die niet, nou ja, misschien het geluk hebben uh, dat ze gewoon in een seksueel gezonde wereld opgroeien.
0: Ja, mee eens. Dus uh, daarom zeg ik ook: van uh, ik ken dan zelf wat meer de christelijke context en ik zie daarin ook echt wel de, de. De verschillen, maar ik zie daarin ook wel de overeenkomst. Het is niet, het is gewoon het gezin waar je uitkomt, dat vormt je gewoon heel erg. Dus dat,
1: uh, ja. Ja, en ik zei net al eventjes, um, ik, ik heb namelijk ook en ik verdiep daarin, uh, ook voor mijn boek, hoe dat nou zit met schaamte en, en um, seksualiteit en in context tot religie. En een van de dingen die ik ook wel bijzonder vond... en daar heb ik me eigenlijk dus helemaal... Ja, ik had een bepaald beeld en er waren bepaalde ideeën over... Uh, hoe anders dat zou zijn. Maar een van die aspecten, dat vond ik echt wel best wel een beetje... Um, ja, zorgelijk of zonde. En dat is dat als jij dus nooit... Ik heb altijd... Vriendjes mogen hebben. Ik heb mm. altijd met jongens mogen spelen. Um, uh, ik heb de basisschool heb ik verkering gehad. Op de middelbare school heb ik verkering gehad. En uh, natuurlijk was het niet, zeker niet op de basisschool. In allemaal met seksuele contact. Maar het, het mocht er zijn. En mm. daarin leerde je over hey, jongen, meisje, verschillen. Oh ja, maar. Vind eigenlijk niet, oh, ik vind het wel prettig als die bij me naast me staat... maar ik vind het niet prettig als die naast me staat. Dus zo dat, dat over jezelf leren... het vormen van je identiteit. Mm-hmm. En dat dat dus ook een heel stuk is... wat er niet gebeurt op het moment... dat jij in een christelijke gemeenschap opgroeit... waarbij daar dus ook beperkingen op worden gelegd. En dat, ja, ik, kan ik, me,
0: ik kan me voorstellen dat je dat bent tegengekomen. Ik kan bijna niet voorstellen dat... Het is niet typerend christelijk. Dus ik denk dat. Nou ja, dat, of in
1: ieder geval vanuit religieuze gemeenschappen.
0: Ja. ja, ik denk wel inderdaad vanuit wat echt wat zwaardere kringen, dat daar zeker wel onderscheid in wordt gemaakt. Of dat daarvoor wordt gewaarschuwd. Of uh, maar ik denk de christelijke context waar ik uitkom en waar ik me nu ook in beweeg, is ja, dat, dat mensen daar echt al wel echt heel anders in staan. Dus dat het helemaal niet meer zo gescheiden is of zo zwaar is. Of, Um, dat mensen niet over seks durven te praten met hun kinderen. Dus ik denk dat er echt wel
1: een hele nieuwe generatie aan het ontstaan is die daar wel echt heel anders in staat. En is die generatie aan het ontstaan omdat ze zelf merken um, dat ze er last van hebben gehad? Um, dat ook, maar ik denk ook dat de hele maatschappij verandert. We
0: zijn natuurlijk in een, in een land waar veel meer waar zoveel vrijheid is. We mogen over alles praten en dat je ook daaruit uh, dat, dat neem je mee. Dus Um, dus ik denk ja aan de ene kant je, je, je christelijke context, je gemeenschap waar je in opgroeit kan natuurlijk echt ons stempel drukken, maar dat we ook wel um, ja, je, je bent ook gewoon uh, op, goed opgeleid hè? je krijgt je kennis mee vanuit school uh, dus dat heeft ook gewoon invloed op um, dus het voorbeeld wat jij net noemt denk ik, oh, daar schrik ik zelf ook al van. Ik zou ook niet willen dat mijn kind in zo'n
1: context opgroeit. En en ik schrok daar dus echt wel van... Ja, gewoon... Ja, ja, nogmaals, ik schrok daarvan. En het was ook niet één iemand die die ervaring beschreef... maar dat er best wel veel mensen waren die die ervaring zo uh, beschreven. -hmm. En ook wat wat jij net aangaf over dat boekje wat jij las... en dat je dus daar iets las over schaamhaar... en dat je je toen pas bewust werd van... oh, hé, dat heb ik ook het De relatie met je eigen lichaam. Mm. Dat, dat het dus ook zo van essentieel belang is. Dat daar um, bijvoorbeeld door je ouders of opvoeders tekst en uitleg wordt gebo- geboden. Bij ja. wat gebeurt er in je lichaam. En dat er dus ook best wel wat mensen zijn die die tekst en uitleg dus niet krijgen. Ja. En dus echt gaan walgen van hun lichaam die stemmingskracht krijgen mm-hmm. doordat hun lichaam aan het veranderen is en ze, ze zijn zich niet bewust wat daar gebeurt ja. jongens die ineens elke ochtend wakker worden met een erectie mm-hmm. en dan bang zijn van oh God, maar oh sorry uh, van oh maar de 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 ja. duivel kijkt nu mee en die ja. ziet het nu en dit mag niet ja ik ken er verhalen ook absoluut en ja, die en, afwijzing ja. Ja. Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel heftig.
0: Uh, en dus is ook niet, niet voor niks dat ik ook zo'n webshop ben begonnen. En ook met een blog daarbij om uitleg te geven. Dat seks niet bedoeld is om... Uh, hè, dat, je, dat je niet van je lichaam mag genieten. of hè, ik, ik denk ook juist, het begint zo bij de opvoeding. Uh, maar nogmaals, ik kan het... Ik hou dat verhaal echt heel erg bij mezelf. Omdat ik gewoon vanuit mezelf praat. En vanuit mijn eigen beleving. Hoe ik, dat, uh, hoe ik mijn kinderen daar opvoed. En ja, ik ken er verhalen. Um, en de ene kant vind ik het echt jammer dat dat gebeurt. Want ik hoop echt dat er nog zoveel meer openheid komt. En dat is ook echt wel waar ik voor ga. Um, um, maar ja, het, het is, ja helaas... Bij christelijke gezinnen is dat zo, maar bij islamitische gezinnen is het ook zo. Absoluut. En in allerlei re- religies heb je gewoon dat er echt een enorm taboe ligt. Nee. En dat kinderen zo andere opvoeding daarin krijgen. Um, maar wat je net ook noemt, ook niet-christenen. Ja, dus het, is, het hangt gewoon zo van je opvoeding af wat je meekrijgt. Uh, en uit welke cultuur je komt, en uit welk geloof. Dus ik denk dat overal gebeuren dingen die gewoon niet goed zijn. Ja.
1: Nee. ja. De interpretatie van wat er in het geloof over seksualiteit wordt gevonden... zorgt juist voor seksuele problemen. Kun je die nog één keer herhalen? De interpretatie van wat er in het geloof over seksualiteit wordt gevonden... zorgt juist voor seksuele problemen. Door bijvoorbeeld de interpretatie van de Bijbel.
0: Um, ja, ja en nee. Um, ik moet gewoon heel erg denk, zelf denken aan... Um... Nou, je gesprekken die je hebt met mensen, hè, dus dat um, als het bijvoorbeeld gaat om het genieten van seks, um, um, zeker richting vrouwen, dat, um, dat ze dan denken van hé, hey, ik moet voor mijn man beschikbaar zijn, hij kan dan wel een orgasme krijgen en ik niet, of dat ze het niet zelf niet eens weten. Dus dan kan inderdaad zo zijn dat religie en de christelijke opvoeding dan, of de Bijbel, interpretatie van de Bijbel dan zeker wel een stempel drukt. Uh, Maar nogmaals, ik denk dat mensen dan zo echt ontzettend zoekend zijn... naar van wat mag dan wel of niet.
1: Maar je zei het is ja en nee. Want ja, het het, het kan ervoor zorgen... omdat mensen dus inderdaad op basis van interpretaties van de Bijbel... dus inderdaad denken dat ze beschikbaar moeten zijn... wel zijn orgasme centraal stellen... maar niet eens weten dat ze zelf ook een orgasme kunnen krijgen.
0: Ja. ja. Ja, ook, kijk, omdat, kijk, voor sommige mensen wordt de Bijbel heel erg gezien als leidraad. En dan staat er eigenlijk heel erg weinig in, in de Bijbel over hoe je dit moet doen. Uh, dus het is vaak echt een ontdekkingstocht van stellen samen. Uh, en juist als je zo bent opgevoed van er mag heel veel niet en dat krijg je mee. En dan ga je uiteindelijk ga je relatie in en dan mag er opeens heel veel wel. Maar wat mag er dan wel? Ja, dat is wel echt heel erg zoeken. Um, en ik hoop ook echt dat, dat mensen dan wel een zoektocht aangaan... Uh, en daar informatie over gaan inwinnen... en bijvoorbeeld op mijn website gaan kijken... om dan eens te lezen en te zien van... hé, hey, wat, wat kan je dan wel samen ontdekken? Um, dus ja, ik, ik geloof wel zeker dat, dat het wel een stempel kan drukken... Uh, maar de andere kant is denk ik ook wel een uitdaging voor mensen... om het gewoon wel aan te gaan.
1: Ja, als ze dat durven. Als ze durven, ja. Nou, dat wat het stuk uh, of het boeken van de Hooglied... Mm-hmm. Toch ja, hooglied. Um, daar staan inderdaad allemaal citaten in. Dat ik heb daar op een gegeven moment een stuk vertaling van gekregen. Yeah. En als je er dus op die manier dan naar, naar kijkt, ja, dan staat juist heel erg in omschreven: heb seks, geniet. Yeah. weet je, verbind je tot de ander. Ja, yeah. alleen dat is maar net even de. de betekenis die je eraan moet geven. Ja, de interpretatie. En dat ja. is precies net als met de Bijbel. Ja,
0: de interpretatie. Het is enige en interpretatie. Ja. ja. Nee, Dus ik vond een, ik vind zelf altijd echt wel een heel mooi boek. En als je hem heel letterlijk neemt, als je hem heel letterlijk leest, uh, nou, dat kan nog best wel inspirerend zijn, dat het natuurlijk ook wel een hele oude taal is. Hè? Dat is op een niet verkeerd. Dus... Um, um, maar daar is het denk ik ook wel heel leuk dat, dat zo'n boek in de Bijbel is opgenomen. Dat ik daar, en zo geloof ik ook wel echt. Weet je, ik geloof God heeft een mens geschapen en daar is ook seks bij geschapen. Doe dat een, een man en een vrouw zo mooi in elkaar passen. Dat is toch heel tof. Ja, dus het anatomisch klopt. Dat het klopt, precies. Ja. 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 Um, dus ja, ik denk ook wel dat de invloed van de kerk en van de katholieke kerk ook soms ook wel... Um, Zo'n zware wissel erop heeft getrokken. Dat ik denk volgens mij is het al zo anders bedoeld dan wat er nu voor regels en dat voor mensen zichzelf zoveel regels opleggen.
1: Ja, maar ook als je, als je inderdaad kijkt naar uh, nou ja, bijvoorbeeld de Grieken, om maar even iets te noemen. Um, daar waren natuurlijk, daar was ook, werd heel veel, er was ook heel veel seksuele vrijheid. Ja. Mm-hmm. Yeah. En dat is met de tijd is het allemaal. Uh, beperkt, allemaal ja. afgekaderd. Ja. Als je kijkt naar hoe het vroeger werd ervaren, in hoeverre we dan dingen kunnen, kunnen terugvinden in beelden, mm. in verhalen, dan is daar veel meer vrijheid.
0: Ja, dat was ook zeker meer vrijheid. Ja, ja dat dus, klopt. Dus dat is dan zo bijzonder ja. hoe. Ja. Um... dat de kerk voor invloed heeft, ja. ook juist op dit. Ja, ja, en dat de kerk hele specifieke voorschriften gaf voor. Uh, voor hoe je het dan moest doen, of hoe vaak je het moest doen. Ja,
1: dat is toch wel echt bizar. Ja, en dan, en dan tegelijkertijd, het eerste, uh, zoals ze het noemden, hoerenhuis, werd geïnitieerd uh, door de kerk... Oh, dat, Omdat binnen het monogame uh, huwelijk mm. um, waren ze zich er wel bewust van... oké, okay, maar als dit dus is wat wij als kerk aan mensen gaan opleggen... Mm. dan moeten we ons ook bewust zijn van de gevolgen. En dat is namelijk dat er zullen mannen zijn die seksuele behoeften hebben... die ze niet binnen het huwelijk kunnen uh, vervullen. Yeah. Dus yeah. stellen wij uh, maagden beschikbaar. Mm. Waar zij naartoe kunnen gaan? Yeah. Dit verhaal ken ik niet, maar ja... Zo is in, zeg maar in Nederland is dat zo uh, ontstaan. Want je kan als je inderdaad weer naar de Grieken gaat, kan je je afvragen... ja, maar daar hadden ze al eerder meisjes van, uh, van plezier. Mm-hmm. Uh, maar dat dus dit het gevolg was van het uh, monogame huwelijk instellen. Uh, ja. En dat het er dus wel was. En mm-hmm. vervolgens natuurlijk niet heel erg luid uh, keels uh, verkondigd mag worden. Mm. Ja, dit verhaal ken ik niet. Maar goed, dat ook als je kijkt naar
0: bijvoorbeeld priesters... die uh, ...celebitair door het leven moeten gaan, denk, denk ik ook van ja, hoe gezond is dat wat de kerk dan voorschrijft? Dus ik wil niet zeggen dat de kerk altijd de juiste dingen doet. Nee, zeker niet. Uh, maar ik denk inmiddels wel dat geloven wel van nu echt wel heel erg veranderd is. Ja, ja de kerk dat... van nu
1: is natuurlijk zeker niet de kerk van uh, uh, een paar honderd jaar geleden. Nee. Uh, en de ene kerk is zeker ook niet de andere kerk. Nee. Nee hoe meer je leert over seksualiteit... hoe meer het botst met de opvattingen... die andere gelovige mensen hebben... en bijvoorbeeld met je eigen seksuele opvoeding. Ja, of het botst.
0: Ik weet niet of dat... uh, is misschien erg vanuit het negatieve. Ik denk dat je... hoe meer je leert over seksualiteit... dat je gewoon mezelf ook meer groeit. En je ontwikkelt. Uh, En dat je... Nou, dat je voor jezelf gaat nadenken van hé, hey, wat, wat ik in mijn opvoeding heb geleerd of wat ik vanuit de, de kerkelijke gemeenschap wel of niet heb meegekregen. Um, nou, ik denk dat je, dat je het ook positief mag
1: draaien. Dat je gewoon echt alleen maar uh, dan groeit en je ontwikkelt. Ja, maar dat is natuurlijk als je, um, als je kijkt naar je, uh, zeg maar je eigen ontwikkeling. Jij bent heel erg uh, je gaan verdiepen in die seksualiteit. Je hebt een opleiding uh, uh, gedaan. Dus je leert heel veel over seksualiteit. Door je werk kom je achter verschillende aspecten van seksualiteit. En dat wordt alleen maar diverser en breder. En waardoor je het ook meer eigen kan maken. Want je kan elke keer jezelf afvragen. Past dit bij mij of past dit niet bij mij? Jij maakt die ontwikkeling door. En als je het inderdaad afzet tegen je eigen seksuele ontv- uh, opvoeding, kan ik me voorstellen dat je dan zegt van ja, het is eigenlijk heel mooi dat je dit dus allemaal leert en daardoor heel erg kan groeien. Mm. Maar als je dat dan aflegt tegen andere uh, christelijke gelovige mensen, jij weet inmiddels zoveel mm. dat zij niet weten. Dat is het. Uh, zelfde als dat, ik heb onderwer- over thema's, daar heb ik me, nou ja, in de loop der tijd heb ik daar informatie over gekregen. Dus daar kan ik bepaalde gesprekken over voeren. Maar er zijn heel veel mensen die die kennis helemaal niet hebben. Dus mm-hmm. dat botst dan met de opvattingen die zij hebben. Yeah. En of het nou vanuit hun, een, een, nou ja, bepaalde... Een, een, een gebrek aan verdieping is wat ze hebben gedaan of onwetend dus de, of, of onwetendheid of dat ze nou ja, of dat ze de echt stellen van overtuigd zijn mm. um, dat gaat dat gaat botsen yeah. dat gaat wringen. en ik, ik kan me dus zo goed voorstellen dat hoe meer jij leert over seksualiteit mm. hoe groter het gat wordt naar andere mensen ja zo ervaar ik hem niet hoor nee
0: um... Het geeft me alleen maar meer uh, energie om daarover te vertellen of over te schrijven. Ik ben wel uh, ik schrijf liever dan dat ik uh, vertel. En natuurlijk met studenten vind ik dat echt super tof om te doen, maar ben ik veel vooral veel in gesprek met studenten. Uh, dus ja, het gat wordt groter. En dan soms, soms moet ik eerlijk zeggen, dat is, is dat ook wel frustrerend als je bijvoorbeeld over een thema hebt als homoseksualiteit. Nou, waar om, je... om
1: maar iets te noemen. Ja. Precies.
0: Ja. Uh, waarvan jezelf, waar ik, wat ik zelf al nu zo anders in sta... dan dat ik dat vroeger deed. Dus ik, dat herken ik wel heel erg, dat, dat gat wat je nu zegt. Maar ik, als ik dan naar mezelf kijk, ik wist het toen ook gewoon echt niet. En ik dacht ook van ja, ik kan hier geen mening over hebben... want ik heb gewoon geen idee hoe het zit. Um, ja, dus het is, dat kan soms wel schuren inderdaad in gesprekken met mensen... of inderdaad ook met studenten. Um, maar is ook wel weer de uitdaging, ja. En ik... Het is ook wel uh, voor mij meer dat ik denk van... oh, dan wil ik alleen maar meer daarover vertellen... of er meer over schrijven of er meer over posten op Instagram... omdat ik gewoon gewoon zo graag wil dat mensen zich blijven prikkelen... om wel meer zelf te gaan ontdekken en te leren.
1: Ja, want ik zag bijvoorbeeld op... uh, uh, Ik zag ergens een stuk waar jij had gezegd... van nou wat is er dan anders aan aan, aan onze erotiek shop... ten opzichte van andere... uh, Seks webshops. Mm-hmm. En als is onder andere is het, het beeldgebruik. Uh, maar een van de dingen die erbij stonden was dat je uh, over BDSM. Mm-hmm. En, um, dat jij niet het idee had dat seks daarvoor bedoeld was. Dat het niet zo bedoeld was. En vervolgens las ik een stuk wat je had geschreven over de blauwdrukken. De erotische ja. blauwdrukken.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Maar een ja. van die blauwdrukken mm. is de kinky blauwdruk. Ja. Waar, natuurlijk, kinky, dat is, je kan het of een, een, een tik voor de beel noemen, of je kan het inderdaad hebben over BDSM-elementen. Dus het is een enorme schaal mm-hmm. met verschillende mogelijkheden. Ja. Maar vervolgens heb je het dus wel over die kinky blauwdruk.
0: Ja, nee, en dat is dus wat je net al noemt, dat is een ontwikkeling die je zelf ook doorgaat. Uh, om een ander voorbeeld te noemen, ik heb echt heel lang gezegd, ik, uh, ik verkoop geen producten voor anaal gebruik. Want ik had gewoon echt geen idee um, nou, hoe ik daar zelf in zou staan. Ook al weer misschien toch wel even vanuit je christen zijn. voor mij uh, dat ergens in je achterhoofd zit. Van, maar wat zou, hoe zou God dat bedoeld hebben? Um, heeft God het zo bedoeld om zo je lichaam te gebruiken? En dat klinkt misschien heel gek. Maar dat is wel je, je achtergrond. Hè? Dus dat is wel wat je meeneemt. Um, maar dat ik inmiddels in de loop van alle jaren heb gewoon mogen ontdekken. Van hey, weet je, iedereen heeft zijn voorkeuren, Dus... Um, mag ik ook op dat gebied... Ja, als mensen die voorkeuren hebben... ook producten daarvoor aanbieden... Um, om ook wel weer mensen niet buiten te sluiten. En dat is, Het
1: is gewoon continu een, een zoektocht. Ja, want als je het dan hebt over... dat ze heel erg op zoek zijn naar wat mag... op het moment dat jij dus... geen anale producten uh, erop zet... Ja. dan zeg jij dus eigenlijk... Ja. dat verlangen mag je dus niet hebben. Nou, zo kan je het interpreteren. Ja, en, zo kan je het interpreteren. En, en als je niet meer tekst en uitleg of context ja, hebt... is ja. Ja.
0: Ja, dus dat en dat is ook wel continu de spanningsboog die ik voel. Van producten die ik aanbied, uh, ben ik al wel veel verder in dan andere mensen misschien al zouden zijn. En als ze dan op mijn website komen, dat ze dan denken van oh, maar kan dat allemaal? En ook rondom BDSM heb ik ook wel mogen leren van nee, het is ook natuurlijk een bepaalde vorm van seks hebben met elkaar die ook in alle veiligheid. Uh, misschien jij wel juist, juist. Wel, juist in consent ja. en in veiligheid plaatsvindt. Dus eerdere uitspraken die ik heb gedaan... kan ik er misschien ook niet alweer op
1: terugkomen... Dat ik er wel veel meer over heb geleerd. Ja, maar dat vind ik dus wel heel mooi... dat je dit dus inderdaad zo zegt. Want uh, En daarin kan ik me dus voorstellen... dat dat dus af en toe botst... met andere mensen die dat hele proces... niet zo hebben ja. doorgemaakt als dat jij hebt... Ja. En het is wel mooi, want jij gaf me net een een cadeautje, namelijk latex onderbroekjes, die je dus inderdaad onder andere voor orale seks kan gebruiken. En toen gaf jij dus zelf ook als voorbeeld, omdat ik nieuwsgierig was naar hem, hoe kan je dit nou inzetten, uh, over inderdaad over over rimmen. Dus -hmm. het het, het stimuleren van de anus, dat je dat dus ook met zo'n broekje, omdat je wel dan het gevoelsaspect behoudt, maar eh, niet iedereen vindt het even hygiënisch of die heeft er toch wat negatieve gedachten over. En dat je dat dus op die manier wel kan ontdekken. Ja. En dan denk ik, oh, dat vind ik, dat vind ik dus echt heel tof. Dat je dat dus op die manier... Um, uh, dat je niet vasthoudt aan, nou, dit is wat ik ken en dit is wat ik... Um, nou ja, in, wat ook al super waardevol is, hè, maar dit mm-hmm. is wat ik vind dat andere mensen ook uh, zouden moeten weten. Maar dat je dus zelf een enorme groei daarin ja. doormaakt en daarmee wat zich letterlijk vertaalt in de producten ja. om het zo maar even te zeggen en de stukken ja. die je schrijft voor intimiteit. Ja. ja, zeker. Ja, wat dat betreft is onze productlijn echt
0: wel heel erg uh, uitgebreid ja. en het heeft ook te maken met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Denk ja, ik leg wel ziel en zaligheid in deze webshop. Uh, je doet zelf ontdekkingen. Uh, en ik wil niet zeggen dat alle producten die ik aanbied... dat ik dat dan zelf allemaal helemaal fijn vind. Uh, maar dan, dat ik gewoon weet van wat... Hey, je krijgt natuurlijk ook klantvragen. Dus je luistert ook naar je klanten. Uh, uh, probeer veel te lezen, me te verdiepen. We doe af en toe eens een enquête onder uh, klanten. Dus je krijgt zoveel terug. En daarin groei je zelf, maar groei je ook met je klanten mee. Uh, en groei je klanten weer met jou mee. Want uh, ze lezen bijvoorbeeld... ik uh, in de zoveel tijd doe een nieuwsbrief of ze lezen mijn blog... Uh, dus dat is wel heel tof dat je mensen daar wel mee kan nemen. Die ook al, uh, ik heb al jarenlang trouwen uh, mensen die bij ons bestellen. Uh, maar ook mensen die echt zitten te wachten op een blog. Van, hé, hey, wanneer komt er een nieuw blog uit? Dus dat is wel heel tof.
1: Ja, leuk, mooi. Volgende stelling. Negatieve en belemmerende opvattingen over seksualiteit... houden vooral seksuele problemen, schaamte en onwetendheid in stand. Ja, ik kan daar volgens mij alleen maar ja op zeggen. Ik vind uh, het wel bijzonder dat... De boodschappen die je meekrijgt... de opvattingen die je zo eigen maakt... die zijn vaak bedoeld om je te beschermen. Dus je zou dan kunnen zeggen... die komen met de beste intenties. Alleen juist door die opvattingen... door die negatieve boodschappen die je meekrijgt... krijg je vaak juist alleen maar die schaamte. Krijg je alleen maar die seksuele problemen. Onwetendheid... Dat je denkt, ik mag me hier niet in verdiepen of ik mag hier niet nieuwsgierig naar zijn. Of... Mm-hmm. Um, ja,
0: alleen het, ik moet wel eerlijk zeggen, dan gaat het wel heel erg weer uit van het negatieve. Mm-hmm. En dat vind ik wel echt een, een lastig. Want dan lijkt het net alsof uh, alle christenen zo worden opgevoed, opgevoed of dat ze dat allemaal zo meekrijgen. En ik, denk, ja, een deel wel. En, het, en, uh, ja, en is dat, kan dat inderdaad ook al tekenend zijn? Maar nogmaals, denk ik van als je. Um, het, is niet dan, het is dan een momentopname, snap je? Dus het is, je blijft toch uh, jezelf verdiepen en ontwikkelen. Dus
1: het... Denk je niet dat jij daarin... Uh, ik heb dat gesprek namelijk de laatste tijd wel vaker met mensen... als, uh, um, d- d- als we het over dit soort dingen hebben. En dat, dat het referentiekader wat jij hebt, dat ik heb... dat mijn collega's hebben... Um, wat andere mensen hebben die binnen die seksualiteit werken op een of andere manier. Want onze referentiekader is zo anders. Mm-hmm. Want jij zegt. Ja, maar ja, ja, dat is een moment op adem, waarbij er een beperkte hoeveelheid informatie of negatieve boodschappen worden opgebracht. Maar daarna ga je het toch zelf ontdekken. Mm-hmm. Maar,
0: en een zoektocht aan en we naar de huisarts of naar een seksoloog. Als, ja, je, maar als je, zegt... je
1: wist hoeveel oh. mensen die ik spreek, die bij mm-hmm. mij. Komen um, Als cliënt met een religieuze achtergrond ja. en wat de impact daarvan is, ja. het is nooit positief. Mm. Het is nooit positief,
0: nou ja. Je, je behandelt natuurlijk ook mensen met problemen, dus dat is natuurlijk, ja, ook... dat is
1: absoluut zo. Maar <laughs> ja. um, dat dat dus, uh, en dan is er, een, er is een hele grote groep die durft niet naar de huisarts. Er nee. is een hele grote groep die denkt, dit is normaal, mm. um, dus. Is het, niet, is het niet ontzettend mooi dat jij kan zeggen en geloven? Ja, maar dan ga je toch op onderzoek uit. Dan ga je toch dingen proberen en ontdekken. Alleen de voorwaarden om dat te kunnen doen. Ik denk dat er daarin, dus, er gewoon te veel mensen zijn die daar helemaal niet aan, aan voldoen aan die voorwaarden. Ja, aan simpelweg de toestemming aan zichzelf kunnen geven uh, om, dat om dat aan te gaan. Ja. Ja, het is natuurlijk... Kijk, de mensen die ik spreek, die durven dat dan wel aan te
0: gaan. En dan hoor ik al wel dat ze we vaak een drempel over moeten. Of bijvoorbeeld de studenten die ik uh, in mijn lessen heb, die zijn dan zo al nieuwsgierig en ontdekkend. En die gaan met elkaar in gesprek en die zijn bemoedigend naar elkaar en die staan open voor elkaar. Um, en ja, ik heb ook heel veel mensen gesproken die een soort van... Ergens zijn blijven hangen. En heb ik bedacht van nou ja, seks is iets wat ik misschien één keer in de maand doe met mijn man om hem een beetje tevreden te houden. En dat al jarenlang zo een huwelijk op, mee opvullen. He, dan, dan drink ik een wijntje en dan ben ik misschien op dat moment even een beetje wat losser. En dan.
1: Um, dus ik, die verhalen ken ik ook echt. Maar als we hem dan iets anders stellen. Mm-hmm. En ik zou je vragen. Dienen negatieve en belemmerende opvattingen over seksualiteit een positief nut? Voegen die iets toe, dragen die iets bij? Nee. Nee. Dus het enige waar ze goed voor zijn... zijn seksuele problemen, schaamte, onwetendheid. Even los van het idee of christelijke mensen alleen maar negatieve boodschappen meekrijgen.
0: Ja, daar is alleen maar ja op te antwoorden dan, toch? Dus dat, ja... Ik zit even te zoeken naar wat, wat, wat zoek je? Wat, wat verwacht nee, maar je? Maar dan is,
1: nee, maar omdat jij, dit is, In principe is dit zeg maar, waar het, uh, waar het uh, om gaat in de essentie. Niet zozeer over alle christelijke mensen krijgen alleen maar negatieve en belemmerende boodschappen. Dat is namelijk hoe jij hem hoorde. Volgens mm. mij, dat zei jij. Um, Toen zijn hij hem ook omvatten, ja. Ja. Um, negatief, welk, ja. Welk nut hebben negatieve en belemmerende opvattingen? Anders dan het in stand houden van... seksuele problemen, schaamte en onwetendheid. En niet, nee. Nee, En dat vind ik dus zo bijzonder... dat mensen die... die, hebben die opvattingen, doen die uitspraken... vanuit bescherming. Het is beter of het nou... voor God is of dat ze bang zijn... dat ze zwanger worden of verstoten worden van... of dat ze ziek worden. Het heeft een beschermende functie. Je moet op jezelf passen. Je moet jezelf niet te snel geven. het dient een bescherming, hmm. eigenlijk. Ja. En eigenlijk heeft het alleen maar tegenovergestelde als effect. Uh, ja, bij de problemen
0: die jij dan ziet inderdaad wel. Ja, en dat heb ik denk ik zelf ook wel zo ervaren. Uh, dat dat wel bij mij uh, wel wat meer kramp veroorzaakt... in plaats van dat ik kon gaan genieten. Ja, want... uh, dus ik denk wel dat die boodschap echt wel omgedraaid moet worden... En dat hoop ik ook echt dat, uh, dat in, in opvoedingen dat mensen zich daarin uh, gaan verdiepen. Dat op scholen, dat er betere seksuele voorlichting wordt gegeven. Dus, uh, en dat ook kerken um, daar naar jongeren toe, over uh, avonden over organiseren. In preken, uh, in de kerk over hebben. En, maar, en dat gebeurt ook echt. Hè? Dus het uh, weet het, je, het dat gebeurt zijn, al meer. Ja, zeker. Ik heb ja. laatst nog een dominee gehad. Die zei van, joh, ik wil heel graag een preek over... Uh, over seks hebben. En mag ik je website noemen? Nou ja, super tof natuurlijk. Ja,
1: dat is dus wel ik tof. heb ze een
0: hele preek mogen lezen ook. Dus er gebeuren ook echt wel hele mooie dingen. Um, maar ja, het is gewoon echt super jammer... dat die boodschap inderdaad... Uh, als die zo negatief is, dat je dat echt wel blijft En dat dat hele negatieve uh, uh, dingen veroorzaakt. Inderdaad, seksuele problemen. Weet je, Ik ken ze ook, dus
1: dat is absoluut uh, super jammer. Ja, ja. En dan de laatste stelling. Om hopelijk af te sluiten met een hele positieve boodschap. Een van de meest bijzondere dingen die God geschapen heeft is seks. Wauw. Een van de
0: meeste. Een van de meeste. (laughs) Nou, ik denk dat ik hier wel, wel ja op kan zeggen. Want ik vind überhaupt de schepping vind ik heel tof. Het um, is ook echt wel hoe ik, hoe ik dat geloof dat we zijn gemaakt. Um, en dat dit daar een onder, onderdeel van is, vind ik dat wel echt uh, wel heel gaaf. Omdat ik uh, zie en ervaar hoe verbindend het is. Hoe je geliefd kan weten, hoe je mooier je kan voelen als vrouw. Um, uh, wat een voor gaaf onderwerp het is, wat erin te ontdekken valt. Um, dus ik vind het wel heel tof dat dit gemaakt is.
1: Ja, zeker. Dat het letterlijk aan het begin van elk leven staat. Ook nog eens, ja. Nou ja, daar moet ik een kleine kanttekening bij plaatsen. Maar over het algemeen, um, ja, wel. Eigenlijk wel bijzonder, hè? Ja. ja. Hey, ik uh, wil jij heel erg bedanken dat jij hier uh, wilde zijn voor dit gesprek. Ja, ik, vind het, ik vind het echt oprecht een, elke keer weer een heel interessant gesprek. En uh, ik denk dat het heel mooi is dat jij op een hele toegankelijke manier, dus voor heel veel mensen zoveel informatie uh, de wereld inslingert. Ja. Zodat ze dat op hun eigen manier ook kunnen, nou ja, kun, kunnen aangaan weer. Ja. ja En dat betekent niet dat iedereen alles moet proberen. Het betekent niet dat iedereen alles maar fijn moet zijn. Maar het is wel heel fijn om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om meer te weten en vervolgens te kunnen nagaan hey, is dit iets waar ik iets mee wil.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is ook wel echt dat we... ook wel tegen mensen zeggen van... joh, weet je, je hoeft echt helemaal niks bij mij te kopen. Uh, En je kan het ook net zo goed in een andere webshop kopen. Alleen wat ik wel hoop te bieden... dat mensen als ze op een website komen... dat ze zich het eerste veilig voelen... maar dat ze dan ook samen het gesprek aan durven te gaan... van hé, dit wordt nu aangeboden. Hoe vind jij dat eigenlijk? En dat ze ook wel weer zo samen tot nieuwe inzichten komen... Laat een informatie halen uit mijn blog of nieuwe tips, nieuwe ideeën om te doen. Dus uh,
1: ja, Ja, goed zo. Ik uh, wens jou heel veel succes daarmee. Dankjewel. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.